0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Y bueno, pues vamos a empezar con un nuevo tema Como lo platicamos en el segmento anterior Pero Vamos a empezar con el tema de las salsas Este tema que es bastante grande Y bueno, para entrar en detalles Pues nos llevarían más de un segmento Pero vamos a empezar con lo básico Con, con lo necesario, ¿no? Para empezar a adentrarnos a este tema Bien, pues las salsas son el toque mágico Que transforma un platillo sencillo en algo sublime Hay salsas rápidas y sencillas Pero también las hay más elaboradas Y con muchos ingredientes que unidos entre sí Concentran todo un mundo de sabores La palabra salsa proviene del latín Salsus, que significa Sazonado con sal Y ciertamente los romanos creadores junto con los griegos Sin ellos saberlo, de la cocina mediterránea Utilizaban muchas salsas Gustaban de tomar alimentos condimentados Con salsas agriduladas dulces, por ejemplo carne con miel, pescado con fruta y frutas con pimienta, pero la salsa por excelencia era el garum, una pasta espesa obtenida mediante intestinos y demás vísceras de pescados como el atún, esturión y otros. Puestos en salmuera con hierbas aromáticas, España era la principal elaboradora de este condimento, concretamente en las costas andaluzas se tiene constancia de su preparación en el siglo V a.C. <tose> eh, bueno... Naturalmente las salsas evolucionaron como toda en el mundo y durante los siglos XVII y XVIII en Francia los cocineros de los nobles y los mismos nobles, competían en la creación culinaria que ya entonces estaba reconocida como un arte. Así tenemos al Marqués de Bechamel, inmortalizado gracias a su exquisita salsa blanca que tan a menudo usamos en nuestra cocina. De esa época eh, proceden muchas salsas llamadas madres que han dado origen a multitud de preparaciones. En la mayor parte de la salsa, las salsas, las especias y hierbas aromáticas son elementos fundamentales. Los diferentes tipos de pimienta en grano o polvo, el azafrán o la cúrcuma para dar color a las salsas de pescado, las bayas de enebro con su peculiar sabor a pino se emplean en salsas para caza, la nuez moscada y el clavo de especia en salsas de carne y pescado. La albahaca es indispensable en las salsas italianas, el estragón, cebollino y perifollo perfuman suavemente las salsas de mantequilla, otras hierbas aromáticas como el orégano, tomillo, ajedrea y mejorana secas, desmenuzadas y mezcladas tienen múltiples aplicaciones, las salsas más comunes son mezclas de ingredientes crudos o cocidos, un ejemplo de ello es la vinagreta, las salsas a base de huevos y mantequilla, las de hortalizas y frutas y las dulces destinadas para postres. Muchas de estas salsas, como la vinagreta, no necesitan cocción. Otras salsas son el resultado de machacar frutos secos y diversos ingredientes sólidos que luego se ligan con aceite de oliva. Cada país tiene su cocina y sus peculiaridades, pero es evidente que la cocina francesa ha marcado la pauta. Bien, pues a partir de ahora pues, vamos a presentar un poco de las salsas madres. Y bueno, ya en otro segmento tocará hablar de las salsas que son para postres, entre ellas pues, la salsa sabayón, la salsa de chocolate, la crema inglesa, porque sí, pues, las salsas no son solo para los, los platillos salados. Y bueno, con esta diversidad de hoy en día en la gastronomía, pues así que no sabemos dónde podemos encontrar sabores dulces y salados. Ya hay postres con unos sabores tan... Ya están experimentando con nuevos sabores que, que, bueno, ya es un mundo completamente diferente a la gastronomía como se conocía hace tiempo. Bien, pues vamos a comenzar con la salsa bechamel, que es una salsa base de leche. En sí, para espesar una salsa cocida se acostumbra usar el rux, el rux o roux, como le llaman varios, que consiste en una mezcla de mantequilla y harina que se cueza a fuego lento durante un par de minutos. La salsa bechamel es una salsa básica hecha con un rux y leche. Por su composición se presta múltiples combinaciones que varían su sabor y la hacen adecuado para, para platos distintos. En sí, la receta de una salsa bechamel es leche, mantequilla, harina, sal, pimienta, no es moscada. Indispensable, no es moscada bien, para la preparación pues en un caso se pone al fuego, se pone a deshacer la mantequilla, añadir la harina y mezclar bien, cocer dos minutos para hacerlo el rux, sin dejar de remover con el batidor de varillas hasta que la mezcla resulte espumosa una cocción más prolongada cambiaría el color de la salsa y disminuiría el poder espesante de la harina añadir la leche y sazonar con sal pimienta y nuez moscada, sin dejar de remover llevar a ebullición y cocer durante cinco minutos, es fundamental no dejar de batir para evitar que la salsa se pues deshacer todos los grumos y que se vaya a pegar porque es de mucho cuidado y bueno en sí generalmente esta salsa se utiliza mucho en la cocina italiana para cubrir canelones lasañas macarrones etcétera platos que luego van gratinados al horno principalmente otra de las salsas pues son las salsas a base de huevos una de ellas pues la mayonesa bien la yema del huevo tiene la cualidad de emulsionarse perfectamente con diferentes líquidos con esto obtenemos salsas finas y untuosas tanto en frío como en caliente la salsa mayonesa para que no se corte hay que tener yemas y aceite a temperatura ambiente se conserva unas 28 horas en frigorífico dentro de un bote de cristal para aromatizarse no con mostaza ingredientes para una mayonesa bueno, esta es una receta estándar, ¿no? Ahí van a encontrar diferentes cantidades. Pero esta es una receta estándar que resulta muy bien. Tres yemas de huevo, una cuchara de zumo de limón, 50. Bueno. Mmm. 50 ml de aceite de oliva, sal pimienta Poner las yemas en un bowl, sazonar con sal y pimienta Batir con batidor de varillas hasta obtener una mezcla riza. Añadir el vinagre o zumo de limón y mezclar bien Al principio hay que verter el aceite gota a gota Y batir siempre hacia la derecha Cuando comience a especiar, ir añadiendo el aceite en forma de hilo fino Si queda demasiado espesa, rebajarla con algo más de zumo de limón o vinagre forma rápida de hacer esta mayonesa es poner yemas, sal, pimienta y zumo de limón o vinagre en el vaso del turmix, añadir todo el aceite y poner el brazo del turmix apoyado en el fondo mixar a potencia máxima sin, sin mover el brazo de manera que las cuchillas toquen el fondo del vaso cuando empiece a espesar empezar a mover el, el brazo de abajo a arriba hasta que la mayonesa esté perfectamente emulsionada Un tipo el movimiento de una coctelera, ¿no? de un shaker eh, bien salsa holandesa, vamos a hablar de otra salsa madre, que es la salsa holandesa llevamos la bechamel, la mayonesa y la salsa holandesa vamos, eh Receta estándar, 4 yemas de huevo, un decilitro de nata, 100 gramos de mantequilla de la mejor calidad que se pueda, sal y pimienta y un chorrito de zumo de limón. Preparación, batir las yemas y ponerlas a fuego junto con la nata. No dejar de batir hasta que empiecen a espesar. Uh, un punto importante en esta parte, ¿vale? Las yemas tienen que estar en baño María para que no tengan contacto directo con el fuego. Hay una forma... Que muy pocos cocineros la llegan a conocer, de hacer la salsa holandesa directa, con, con calor directo, eh, pero, o sea, sin el baño María, pero es demasiado, es una técnica muy complicada. La más sencilla de dominar es esta baño de María y agitar, bueno, remover vigorosamente, y bueno, seguimos. Fuera del fuego, añadir la mantequilla y seguir batiendo, sazonar con sal, pimienta y un chorrito de zumo de limón. Esta salsa de sabor finísimo acompaña muy bien los espárragos y el pescado al vapor. Muy bien, pues vamos a hablar de, de las otras dos salsas madres que nos restan. Que, bueno, en sí estamos hablando de la salsa pomodoro, ¿vale? Pues, la salsa pomodoro o salsa de tomate como la llaman es básicamente la que se puede usar para preparar pizza o pastas pero no solo se hace de jitomates tiene ingredientes como especias y verduras que le dan un sabor diferente y la hacen más espesa una receta estándar para una pomodoro buena es un kilo de jitomates maduros y picados, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cebolla blanca y zanahoria, dos porciones de apio, cinco hojas de albahaca, aceite y salpimienta. Procedimiento, picar finamente la cebolla, zanahoria, apio y albahaca, Pone el aceite en una cacerola a fuego lento, agrega lo que picaste, enseguida añade los jitomates y machácalos bien. Reduce el fuego y deja cocinar por 15 minutos, salpimienta al gusto. Punto importante en esta salsa pomodoro La salsa pomodoro no debe de ir licuada Tiene que ir Pasada por un pasapurezo O de plano picarla muy finamente Y terminar de, de machacar ¿no? Con un Pues terminar de machacarlos en el mismo Sartén incluso se puede ¿no? Con el apoyo de una taza o demás. Pero obviamente si Estamos licuando la pomodoro Estamos haciendo una pomodoro incorrecta ¿Vale? Tiene que ir por pasapureso. Vamos a hablar de otra salsa madre, que es la española. La española está hecha a base de un caldo de res y un roux obscuro. Pero a diferencia de las otras, se distribuye por ser obscura. Bueno, se distingue. Y porque puede incluir verduras y hasta vino. Se utiliza para acompañar principalmente carnes rojas. Ingredientes para una española base son 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, 700 de fondo de, de obscuro o caldo... Caldo de carne de res. Procedimiento en un sartén: cocina la harina, mantequilla. Cuando la harina comienza a tostarse, va incorporando el caldo de res, el fondo oscuro, poco a poco, mientras mezclas con un batidor para que no se hagan grumos. Dejar cocer a fuego lento hasta que se espese un poco. Eh, bien, en el procedimiento de este español es muy similar a la bechamel, ¿vale? Nada más que la bechamel lleva la leche, pero el procedimiento del rox es el mismo. Siempre que lleve una salsa. Espesante de Rux va a llevar la misma preparación. Vamos con esta última para terminar de explicar esto del Rux. Y bien, la última salsa que vamos a ver hoy es la velute. Se hace a base de un Rux y un caldo de carnes blancas. Por lo general caldo de pollo, pero también puede hacerse con caldo de pescado o res. Ingredientes, medio litro de caldo blanco o caldo de, o fondo de ave, 300 gramos de mantequilla, 300 gramos de harina, sal. Sofríe la harina con mantequilla sin, sin dejar que se tueste demasiado. Poco a poco agrega el caldo. Y sazona y dejar cocinar a fuego lento por 15 minutos. Bien. Vamos a explicar. terminar un poco con este segmento. Acabando de explicar un poco esta parte de los Rooks. El rux es parte importantísima en estas partes. que se, Estas salsas que se espesan a base de Rooks. El rux siempre se maneja un tanto por tanto. Hay cocineros, hay recetas... Como siempre les he dicho... No consideren la verdad de todos los cocineros... Lo que les diga alguien... Si yo les digo que... Que a una bechamel... Se le ponen dos clavos de olor... En lugar de tres... No me crean a mí... Nada... Hay que creerle en el criterio del mismo cocinero... En su propio criterio... Crean, crean ustedes su propio criterio... Yo me he basado... En... Eh, a medida de varios chefs, varios maestros, colegas que me han dado consejos para mejorar las recetas y demás y bueno, pues hasta el día de hoy, pues sí, yo yo he hecho mi estandarización de mis mismas salsas ¿A qué, me, ¿a qué voy con todo esto? a que si yo les digo que un RUX va tanto por tanto o sea, 50 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla no se queden con eso, ustedes sigan investigando, hagan pruebas y como les convenza más a ustedes el sabor y la textura de la salsa, quédense con eso. Hay, esto lo digo porque hay cocineros... El RUX generalmente se maneja así, tanto por tanto. Si tú pones 50 de mantequilla, se ponen 50 de harina. Pero hay cocineros que le ponen más cantidad de harina o más cantidad de mantequilla. ¿Cambia el resultado? Sí, cambia. Poco mucho, también. Pero bueno, ustedes decidirán con qué gramática se queda, ¿no? En base a esta regla, ¿no? Del tanto por tanto Yo recomiendo que sigamos esta regla del tanto por tanto Y consejo clave No se desesperen al hacer este tipo de salsas De la veluté, la española y la bechamel No hay que desesperarse A lo mejor uno como en bueno, las primeras veces que empieza a hacer estas salsas Se desespera de que no ve que se espese Que ya llevamos cinco minutos moviéndolo y vemos que no se espesa Esto es cosa de paciencia Así como en la cocina hay que tener rapidez... Hay que, tener, hay que aprender a tener mucha paciencia... Como lo hablamos en la panadería... No no se puede hacer un pan en 5 minutos... Hay, hay cosas que se pueden hacer en 5 minutos en la cocina... Tanto cosas que se tienen que hacer con hasta un día de anticipación... ¿Vale? Entonces hay que aprender a manejar los tiempos... Hay que aprender a entender cuando algo se puede hacer rápido... Y cuando algo no se puede hacer rápido... Pero... Como les digo... En fin... Todos para un buen resultado de sus platillos y bien por último comentarles esto de que la salsa bechamel, veluté y española manejan el mismo procedimiento por decir ¿no? prácticamente en la salsa bechamel pues es a base de leche en la salsa española es una base de fondo oscuro, normalmente se ponen a rostizar huesos si se pone el fondo, esto le ayuda mucho al sabor en cuanto al fondo claro de pescado, de ave, o de puro... De un mirepoix ¿no? Un así con Un fondo de verduras... Les recomiendo mucho el de aves... Que, o pescados... Dan mucho sabor... Bien... Porque el mirepoix Pues sí... Sí es recomendable... Pero no... No aporta tanto sabor... En el fondo... Como lo puede aportar... La proteína, ¿no? Del pescado... Del pollo... Y bien... Pues acabar... Estas salsas no significan... Que van tan cual... Tal cual así... En las preparaciones... Estas son las salsas madres... ¿Por qué...? Se les conoce madres porque de estas salsas derivan muchísimas variedades. A una salsa holandesa, si tú le pones estragón, ajo y demás, se llama salsa bearnesa. Y cambia completamente el sabor y funciona para un platillo completamente diferente. Salsa mayonesa, también se deriva también la salsa con... Le puedes poner aventar el chipotle eh, adobado y ya se hace una mayonesa de chipotle. Una mayonesa de... De cilantro, si le avientas el cilantro picado finamente, salsa tártara, o sea, existen variedades, ¿no? Salsa bechamel, una base de salsa bechamel, le puedes agregar el queso y se hace una salsa de queso. A la salsa bechamel le agregas, un, no sé, infinidades, ¿no? Salsa velutel, salsa española, lo mismo. Vale, le agregas un oporto a la salsa española y cambia completamente el sabor, pero es la misma base de la salsa española, pero cambia completamente el nombre. Salsa veluté igual puedes reforzarla con un, un vino blanco incluso... Y cambia completamente el nombre Pero la base es la misma Por eso hay que dominarlas Porque a partir de estas cinco salsas madres Se derivan muchísimas salsas eh, De la cocina clásica francesa Y bien, hay que dominar este tipo de salsas Porque son de las más Populares y reconocidas Y bueno, dominan Y perfeccionan muy bien nuestras técnicas Como cocineros Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el segmento de hoy Es un tema muy importante Muy... Yo digo como que un punto de... Hay que tener un poco también de creatividad en esta parte. Nosotros ya les dimos las bases de las salsas madres. Falta de ustedes cómo quieren reforzar estas salsas. Y cómo las quieran ocupar en sus próximos platillos. Inténtenle hacerlo bueno y perfeccionan. No, no siempre se va a poder tener una holandesa a la primera. Algunas veces se les puede cortar. Una bechamel con grumos, una pomodoro insípida, o sea, son errores que pasan, pero tenemos que practicar y tener en cuenta que pueden pasar. Pero bueno, esto es lo que nos gusta, a esto nos dedicamos. ¿Qué se les va a hacer, verdad? Bien, pues dejamos hasta aquí el segmento, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo segmento con otro tema muy importante. Cuídense mucho, hasta luego. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, como siempre agradeciéndoles que estén escuchando este nuevo segmento, este nuevo capítulo Y bueno, pues hoy vamos a hablar de, de un tema que considero yo que es de los que tiene que empezar a dominar un cocinero Cuando empieza a aprender ¿no? sobre todo este mundo de la gastronomía Es sobre diferenciar estos dos ingredientes que muchas veces se confunden O se piensa que puede ser el mismo ingrediente o se puede sustituir sin ningún problema por el otro y bueno pues que mejor no que se pueda sustituir y por casi la mitad del precio pues es muy beneficioso bien vamos a hablar primero de la mantequilla la mantequilla es una grasa de origen animal con 99% de grasas predominantemente saturadas es una fuente de vitamina D, A y E así como potasio, magnesio y calcio y supera con creces a la margarina en, en valor vitamínico la margarina por su parte es una grasa de origen vegetal con un 80% de grasas monoinsaturadas, que son las grasas buenas, así se les conoce. Actualmente existen margarinas enriquecidas con vitaminas, ¿okay? Importante que tanto si usamos margarina tradicional como mantequilla, estaremos ingiriendo grasas. La margarina con grasas menos saturadas, pero la mantequilla con, con más vitaminas, pero también con más colesterol, en sí. Un concepto de la mantequilla, la mantequilla es la emulsión de agua en grasa obtenida como resultado del desuero, lavado y amasado de la grasa que se forma por el batido de la crema de leche Rico en grasas saturadas, colesterol y calorías, por lo que es recomendable para quienes requieran un importante consumo energético Margarina, eh, bueno la margarina tiene un origen, tiene así que muchas teorías del cómo se creó Pero esta es una de las que tiene más fuerza ¿no? esta teoría bien, tiene su origen desde muy atrás, alrededor de 1860 cuando Napoleón ordenó que inventara un tipo de grasa sustituto se preparaba en ese tiempo con grasa de ballenas o grasa vegetal extrayendo la porción líquida bajo presión y después dejándola solidificar bien, sobre estos dos ingredientes ahora sí que muchos cocineros están muy en contra de utilizar la margarina porque es una grasa vegetal que no aporta casi nada en valor vitamínico como lo vimos anteriormente, las únicas vitaminas que llega a tener son aquellas que se le, se le, ahora sí que se le componen en el proceso de fabricación, se enriquece con vitaminas que son implantadas porque naturalmente nunca va a obtener vitaminas de forma natural la margarina, ya que es una grasa vegetal. Bien, encontramos un texto que apoya todo esto, esta idea de no consumir margarina, de casi casi que es esta gente que piensa que nunca debió de existir este ingrediente. Y bien, pues vamos a leer un poco para conocer estos dos puntos, ¿no? Yo en lo personal, yo sí la suelo ocupar, sí suelo sustituir la margarina por la mantequilla. En muchas ocasiones entiendo que hay recetas que por más que quiera uno no se puede sustituir. Y también hay que aprender eso, ¿no? Por eso les digo, hay que dominar los dos ingredientes para saber cuándo es que se puede sustituir y cuándo no. ¿Vale? Bien, pues vamos a leer un poco de este texto que va ahora sí que le tira completamente pestes y basura a la margarina y bien pues para conocer los dos puntos no bien ambas tienen la misma cantidad de calorías la mantequilla es ligeramente más alta en grasas saturadas con 8 gramos comparada con los 5 gramos que tiene la margarina comer margarina en vez de mantequilla puede aumentar en 53% el riesgo de enfermedades coronarias en las mujeres de acuerdo con un estudio médico reciente de la universidad de harvard Comer mantequilla aumenta la absorción de gran cantidad de nutrientes que se encuentran en otros alimentos. La mantequilla provee beneficiosos, eh, ahora sí que, beneficios nutricionales propios, mientras la margarina tiene solo lo que le hayan sido añadidos al fabricarla. La mantequilla sabe mucho mejor que la margarina y mejora el sabor de otros alimentos. La mantequilla ha existido durante siglos, mientras que la margarina tiene menos de 100 años. Ahora, solamente sobre la margarina... Es muy alta en ácidos grasos trans, causa un triple riesgo de enfermedades coronarias, aumenta el colesterol, el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. Aumenta en cinco veces el riesgo de tener cáncer, disminuye la calidad de la leche materna, disminuye la reacción inmunológica del organismo, disminuye la reacción a la insulina y aquí el factor más inquietante. A la margarina le falta solo una molécula para hacer plástico. Solo. Este hecho es suficiente para evitar el uso de la margarina de por vida y cualquier otra cosa que sea hidrogenada. Esto significa que se le añade hidrógeno, lo cual cambia la estructura molecular de las sustancias. Y bien, este texto que como les digo le tira completamente pesas a la margarina, finaliza con, con una, ahora sí que un ensayo, ¿no? una invitación a hacer un ensayo en casa para que te termines de convencer de esta idea de no consumir la margarina. Y dice así, compre un poco de margarina y déjela destapada en un sitio sombreado, dentro de unos días notarás dos cosas, no habrá moscas, porque ni siquiera esos molestos bichos se le acercarán. Y bueno, no se pudre ni huele mal o diferente, porque no tiene ningún valor nutritivo, nada crece en ella, ni siquiera los diminutos microorganismos pueden crecer ahí, ¿por qué? Porque es casi plástico. Bien, con esto terminamos de... Así de compartirles este texto que encontramos que le tira completamente de lo peor, ¿no? A la margarina. Y ahora sí que es decisión de ustedes. Yo la verdad no les voy a comentar nada porque no soy un especialista en nutrición para comentarles qué valor eh, nutritivo tiene o, o qué tan mal o qué tan venenoso puede ser para el cuerpo el consumir margarina, ¿no? O este tipo de grasas vegetales. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho, lo hemos, a ver si la hemos probado y bueno pues así que es decisión de cada quien como les digo yo la yo lo ocupo la verdad yo no estoy en contra de, de eliminarla de mi dieta obviamente hay que respetar las cantidades de grasas y demás no siempre todo con medida no excederse en ningún ingrediente no excederse en calorías no excederse en colesterol como todo no tener una dieta balanceada y tratar de, de llevarlo más equilibrado posible bien vamos a explicarles un poco esto que les digo que la margarina no se puede sustituir siempre por la mantequilla porque hay algunas recetas o algunas salsas que exigen una cierta textura de la mantequilla porque si no, no te va a emulsionar igual, no te va a combinar, no te va a, a, ver si a dar la textura que quieres bien, vamos a conocer las texturas de la mantequilla y sus usos en la cocina tenemos seis texturas de la mantequilla una es la mantequilla clarificada que es ideal para marinadas, salsas y pasta filo, la mantequilla derretida que es ideal para masas líquidas y barnizar panes, la mantequilla al, tiempa, al tiempo, perdón, mantequilla al tiempo que es ideal para bizcochos y magdalenas, la mantequilla pomada que es ideal para panadería y panques, la mantequilla fría que es ideal para panadería y masas quebradas y la mantequilla congelada que es ideal para hojaldre, vale, lo que les digo que la margarina por más que quiera uno, al momento de quererla clarificar, no te va a dar. Al momento de quererla tener en textura pomada, no te va a dar, ¿vale? Porque son texturas que solo la grasa animal te va a manejar, ¿vale? La grasa animal de la mantequilla. Bien. Ok, para... Ahora sí que compartirles un poco de... Aprovechando que estamos hablando de la mantequilla, vamos a pasarles unas recetas rápidas de cómo... Hacer mantequillas saborizadas para ensaladas, para acompañar carnes, guarniciones. Que ahora sí que les dan un resultado muy delicioso, ¿vale? Y a ver si se animan a intentar una, ¿no? No se van a arrepentir. Vale, tenemos la mantequilla de queso y pimienta. Para esta se mezcla 30 gramos de queso, una cucharada de pimienta y un poco de chile finamente picado. Esta mantequilla quedará mejor tras 48 horas de refrigeración. Okay. Tenemos mantequilla a la mostaza, utiliza mostaza Dijon o inglesa para equilibrar los sabores ácidos o combina una mostaza suave con otra ligeramente más fuerte, mantequilla de coco, a esta se le incorpora la mantequilla con coco rallado al gusto, de preferencia tostado y una cucharada de azúcar o miel, dará un toque exótico a algún platillo salado, mantequilla de nuez y canela. Una cucharadita de canela y media taza de nueces picadas son todo lo que necesitas para esta mantequilla que realzará cualquier pan o galleta. Mantequilla a la naranja. Esta mantequilla solo requiere de una o dos cucharadas de ralladura de naranja y otro tanto de azúcar glass, morena o miel de maple. Mantequilla de tocino. No hay ingrediente o platillo que no, queda, que no pueda mejorarse añadiendo tocino. Puedes incorporarlo salado o caramelizarlo, durándolo con un poco de azúcar morena. ¿Vale? Estas son unas seis mmm, mantequillas que les recomendamos que prueben. No se van a repetir. Y bueno, la pueden combinar con sus platillos preferidos. Y pues anímense, ¿no? A probar algo diferente. A probar nuevas texturas. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Dos ingredientes, se confunden mucho, se sustituyen uno por el otro mucho. La calidad-precio sí es muy diferencial. Mientras que un kilo de margarina te sale mucho más barato a un kilo de mantequilla. Ok. ¿Y por qué preferimos cambiar? Ahora sí que sustituir la margarina. Pues ahora sí que por accesibilidad. Yo lo hago más por accesibilidad. Por precio, la verdad. Para ahora sí que mejorar los costeos de recetas. Pero, más sin embargo, yo en repostería nunca la sustituyo. Porque prefiero mil veces el resultado, la calidad de la mantequilla a la margarina. En cosas saladas como dar, saborizar mi cebolla, saborizar, no sé, un sofrito, yo sí ocupo la margarina porque aporta ese sabor, ¿vale? Mientras en repostería yo siempre respeto a la mantequilla por el ingrediente y la calidad que es, tal cual. Bien. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Es su decisión. Si ustedes la quieren, a ver si que omitir de sus dietas. quedarse solo con la mantequilla o quedarse solo con la margarina es completamente respetable pero hay que entender que no siempre se puede ocupar la margarina para sustituir la mantequilla ¿vale? bien dejando esto en claro pues les agradezco como siempre y nos vemos en un próximo segmento muchas gracias y cuídense